0: Hoje é o último dia da nossa série Hábitos do Espírito Então já abre comigo aí em Gálatas capítulo 5 A última vez nós vamos ler esse trecho aqui Nessa série, né? Gálatas capítulo de número 5 Você que está nos visitando, nós estamos é, Estudando os, O fruto do Espírito, né? Os nove é, aspectos Aí do fruto do Espírito Descrito em Gálatas capítulo de número 5 é, E nós colocamos O nome da nossa série Hábitos do Espírito, se você perdeu Há alguma algumas quero te encorajar a ir lá no canal do YouTube da Família Dizascope e dar uma olhada lá. É, nós vimos já é, amor, nós vimos alegria, paz, é, paciência. Nós vimos... Deixa eu ler com vocês aqui, para eu não errar. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e hoje, domínio próprio. Meu Deus. Coloca o cinto aí. <risos> autocontrole, domínio próprio, vai ser muito bom. Então, abre aí comigo, é, Gálatas 5, vamos ler a partir do 16? Gálatas 5, 16. Diz assim, a palavra de Deus. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne... Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, e tendo inveja uns dos outros, feche seus olhos, pai, estamos aqui diante da tua palavra, estamos aqui diante do livro que nós consideramos que é a verdade, pai, então... Queria te pedir que o Espírito Santo estivesse sobre nós aqui, nos guiando em toda a verdade, Pai. Ministro, nosso coração, causa uma mudança no nosso interior, Pai. Causa uma mudança de dentro para fora. Nós não queremos simplesmente os comportamentos de Cristo, nós queremos a natureza de Cristo em nós, Pai. Nos transforma hoje aqui, nós, nós precisamos de Ti. Sem Ti, nada podemos fazer, Pai. Fala com a gente, no nome de Jesus. Amém. E amém. Como é o último dia da nossa série, eu queria falar algumas coisas para a gente amarrar aquilo que nós estudamos Antes de eu falar de domínio próprio é, O Tim Keller fez uma, uma observação muito legal sobre essa, essa ilustração que Paulo usa né? Paulo está usando a ilustração do fruto e provavelmente emprestado de Cristo né? Que já havia usado essa ilustração, por exemplo, no texto, eu sou a videira Verdadeira. Vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim dará fruto. Então, ele está dizendo, é, é, usando essa ilustração do fruto. E essa ilustração, ela é perfeita para falar sobre o crescimento do cristão. Como que se dá o crescimento daquele que nasceu de novo? O que, que começa a acontecer na vida de alguém? que é a habitação do Espírito ok? então eu quero te falar quatro coisas que essa ilustração do fruto nos ensina primeiro, primeira coisa que a gente aprende com essa ilustração é que o crescimento do cristão, assim como o fruto é gradual, fala comigo, gradual ou seja, é lento e quando nós olhamos rapidamente é até mesmo invisível, por exemplo, quantos aqui tem filhos, levanta a mão assim, quem tem filhos, é, é interessante que você não consegue ver o seu filho crescendo, se você vê ele no começo do culto hoje, e depois no final do culto, depois de mais ou menos duas horas, você olhar para ele, ele está igual, mas é, 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 se você for ver biologicamente, ele cresceu, Nessas duas horas, ele cresceu. As crianças estão né, crescendo para cima, a gente está crescendo para os lados. Né? Culto após culto. Mas, não, a gente não consegue ver. Assim é o fruto. Né? Quando você vai lá, se você for no seu quintal, se você plantar lá uma semente, e, e amanhã você for lá olhar, não aconteceu nada. Mas está acontecendo. Então a primeira coisa que eu queria te falar, para a gente amarrar essa série que nós tivemos aqui, olhando sobre cada aspecto do fruto, é que é gradual, portanto tenha paciência. Não saia daqui dizendo, ah, está tudo errado na minha vida, eu não sou manso, ontem eu briguei e tal, né? E eu fiquei bravo, e eu não tive paciência. Eu não... não, calma, calma. É, é o Espírito está agindo em você, de glória em glória, dia a dia, Ele está formando você. E quando a gente olha, por exemplo, você olha para você no começo do culto, olha para você no final do culto, parece que nada aconteceu. Mas calma, Ele está moldando você. Aqui ele que começou a obra é fiel para terminar essa obra. Então nós temos que crer nisso, nessa ação do Espírito em nós. Então não fica ansioso, porque é gradual, ok? É gradual. Primeiro, gradual. Segundo, segunda coisa que a gente aprende com essa ilustração: que o fruto, o crescimento do cristão é inevitável. Ele é gradual, lento, quase invisível, mas é inevitável. Se o Espírito Santo habita uma pessoa, essa lista vai acontecer na vida da pessoa. Amém? Por quê? Porque é inevitável. Vai vir para fora, vai aparecer. Esse é o poder do Espírito Santo dentro de nós, cara. É, eu não sei se vocês já viram, quando alguém constrói uma casa assim, Principalmente acontece isso muito em sítio assim. Alguém constrói uma casa e às vezes não sabe ou não se atentou Que tem uma árvore perto e as raízes estão debaixo da, da casa E de repente você vê que o concreto começa a rachar Porque a raiz começa a quebrar aquele concreto E é uma coisa incrível, porque você pensa, uma planta e de repente tem um concreto pesadíssimo em cima Que eu e você nem conseguiríamos levantar esse concreto Precisaria de uma máquina ali para quebrar Mas a planta, ela começa a crescer E ela começa a penetrar aquilo ali Ela começa a forçar dia após dia Pode demorar um ano, pode demorar dois anos Pode demorar dez anos Mas ela vai rachar aquele concreto Não importa quão de pedra é o seu coração, meu irmão Se o Espírito Santo entrar, cara cara dia após dia, ele tá ali, ó. Te incomodando, te incomodando. Aí você peca e ele tá ali, ó, forçando, te incomodando e crescendo em você, crescendo em você. Deixa eu te falar uma coisa, é inevitável, vai vir para fora. Portanto, se não, se nada vier para fora, aí sim a gente tem que questionar se nós nascemos de novo. Se há Espírito Santo em nós. Em Lucas capítulo 8, Jesus conta uma parábola que é do semeador, né? O semeador saiu para semear. Então ele está falando exatamente sobre isso. Ele lança a semente que é o evangelho, ok? E aí o evangelho cai no coração de várias pessoas. Ele dá quatro tipos de, de pessoas que ouvem o evangelho, né? A terra dura, é, a terra com, com é, pedras, a terra no meio dos espinhos e a boa terra. E aí, depois de falar sobre. É, é, a semente, né, a plantação, tem um versículo muito interessante, que é Lucas 8, 17, que diz assim, olha, não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ah, gente, como nós usamos errado esse versículo aqui. Gente, em cada acampamento, em cada congresso de jovens, algum pastor vinha me aterrorizar com esse versículo. Ele apontava o dedo para os jovens e falava, juventude mocidade aqui, não há nada oculto, que não venha a ser revelado, ele fazia olho de profeta, né? todo mundo abaixava a cabeça, que não olha para mim, não olha para ele, não olha para ele, senão ele vai ver o oculto, tinha uns, tinha uns que falavam assim, é, quando você chegar no céu, vai ter um telão, e vai passar tudo o que você fez no oculto, eu falava misericórdia, meu, vai ser filme de terror, não vai ficar nenhum anjo nessa hora, mas essa não é a interpretação do texto, eu não sei se vai ter tela um no céu, espero que não, mas, mas, mas não é essa a interpretação desse texto, não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ele está falando sobre um semeador que jogou uma semente, a semente ficou no oculto. Jesus estava dizendo, se a semente caiu nessa terra, não há nada oculto que não vai vir para fora, começar a crescer e vai dar frutos, cara. Se o Evangelho entrou na vida de alguém, se o Espírito Santo começou a habitar alguém, não há nada oculto que não venha a ser revelado mais cedo ou mais tarde. Se prepara, porque os fruto, o fruto do Espírito vai aparecer na sua vida. É inevitável. Terceiro. Então, primeiro, gradual. Segundo, é inevitável. Terceiro, é interno. tá? Diga comigo, interno. Por que, que eu digo isso? Porque há uma diferença entre um crescimento orgânico, onde há vida, por exemplo, uma árvore, e um crescimento mecânico. ok? Se eu pegar uma pedra, se eu pegar uns blocos e começar a jogar, jogar várias pedras, várias pedras, eu posso falar, olha que interessante, está crescendo. Mas isso é um crescimento mecânico. Isso é um crescimento fruto do meu esforço. Esse prédio aqui, é, cresceu, sim ou não esse prédio aqui se formou mas ele é orgânico, não isso aqui é fruto do esforço de alguém não é isso que a Bíblia está falando e por que eu, eu, eu quero é, parar nesse ponto com vocês porque a gente pode ouvir o fruto do Espírito os nove aspectos e sair daqui tentando produzir no braço a gente pode sair daqui tentando forçar a mansidão a gente pode sair daqui tentando forçar paciência Forçar amor Forçar bondade Forçar domínio próprio De uma forma mecânica De uma forma que eu chamaria de um adestramento Aonde você está sendo treinadinho ali para fazer essas coisas Já viram um vídeo em Que o cara coloca várias vasilhas assim para os cachorros Coloca comida Aí está todos os cachorros lá Aí ele fala assim para os cachorros Vamos orar Aí todos os cachorrinhos colocam a mão assim. Já viu? E aí ele faz uma oração quando ele fala, amém! Todos os cachorros atacam e começam a comer. Deixa eu te perguntar, esses cachorros se converteram? Não. Foi adestrado. Foi treinado. Com punição e com, e com é, é, raçãozinha. Ele treinou um comportamento mecânico. Não é disso que a palavra de Deus está falando. Não é sobre um comportamento externo. Em 1 Coríntios 13, Paulo vai tratar exatamente sobre isso. Ele começa a falar de coisas externas. Ele começa a falar assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens. Olha isso, eloquência. Capacidade de pregar. Ou dos anjos. Capacidade de profetizar, capacidade de falar em línguas. Se eu não tiver... Amor. O que, que ele está dizendo? Não é sobre aprender um comportamento. É sobre ter a sua natureza alterada pelo Espírito Santo. cara. É um crescimento interno primeiro. Algo tem que acontecer dentro de nós primeiro. Para depois isso vir e ser externalizado por esses hábitos. Ele fala, se eu der o meu corpo para ser queimado. Se eu tiver fé do tamanho, é, 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 fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, e aí ele começa a dar lista, e o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes, ele começa a falar dessa, é, é, disso que acontece dentro de nós. Por que, que isso que eu estou dizendo, gente, é tão importante, sabe? É, a gente pode ter um falso parâmetro da habitação do Espírito, e nós não podemos nos enganar. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Ter a vida das pessoas ao seu redor mudadas por causa do que você está fazendo não é evidência de que o Espírito Santo está em você. Presta atenção nisso. A evidência do Espírito Santo não é se você está impactando a vida dos outros. É se a sua vida está sendo mudada. A Bíblia diz que no, nos ultim, no último dia, né, no, no, é, no dia que nós nos encontrarmos com o Senhor Ele vai separar uns à direita, outros à esquerda E Ele vai dizer para aqueles que estão à esquerda Ele vai dizer assim, olha, vocês não vão entrar no meu reino E aí esses vão falar indignados Vai peraí, em seu nome nós expulsamos demônios em seu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós plantamos igreja, em teu nome nós tinha canal no Youtube, em teu nome nós tinha conta no Instagram, em teu nome eu escrevi livro, muita gente está aí nesse, nesse reino aí, porque eu preguei, e aí ele vai dizer, mas você não foi mudado pelo meu Espírito, afaste de mim você, que vive a iniquidade. A evidência da habitação do Espírito não é se pessoas estão sendo mudadas, é se você está sendo alterado dia após dia a imagem de Jesus. Porque é interno. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque é interno. Quarto, para a gente entrar então em domínio próprio. Primeiro, gradual, tenha paciência. Segundo, inevitável, se está aí, vai vir para fora. Terceiro, é interno, é uma alteração de natureza. E quarto, diga comigo, é simétrico, o que é simétrico? É quando as coisas crescem de forma ordenada, né? de forma simétrica, por exemplo, o seu corpo ele cresce de forma simétrica, né? ele cresce as pernas e, e, e os braços e os dedos e a sua cabeça de forma simétrica, tudo crescendo junto, é, é por isso que Paulo, Faz algo que parece até um erro do português, né? É, é um erro gramatical, quando ele fala, o fruto do Espírito é, e dá uma lista de nove coisas. Fala, ô, ô Paulo, é os frutos do Espírito são. Mas ele fala, não, o fruto do Espírito é, e ele dá uma lista de nove coisas. Por quê? É, eu estava conversando com o pastor Marcos, Roberto, e ele falou um negócio legal para mim. Ele falou assim: começou a meditar né, sobre isso, que a gente está nessa série. E aí ele falou assim que, é, ele começou a pensar, mas qual que é o fruto, né? Que fruto será que era? Que fruto será que Paulo tinha em mente quando ele falou? E aí ele lembrou que quem usava essa ilustração era Jesus. E como é que Jesus usava essa ilustração, gente? Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos, são os galhos. Se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, você vai dar muito fruto. Que fruto é esse? Gente, de novo, eu sou, Tá no enunciado a resposta, gente, geralmente acontece isso nas provas. Eu sou a videira verdadeira, e você vai dar fruto, vamos lá. A, pêssego, B, chave de fenda. Que fruto é esse, gente? Aí ele falou, Douglas, será que não é a uva? Por quê? Porque a uva é esse cacho que tem essas várias uvinhas e ela cresce de forma simétrica você não tem um, uma uva gigante no cacho e uma que não se desenvolveu todas elas vão crescendo juntos é de forma simétrica e por que, que isso é tão importante? presta atenção nisso porque esse crescimento simétrico é a única evidência que eu tenho se a manifestação desse, desses nove aqui é fruto do Espírito ou resultado da sua personalidade? Por exemplo, vou falar de mim. Amabilidade, que é gentileza, e mansidão é algo que veio no pacote da minha personalidade. Então a Vanessa ficou falando, né? ah o Douglas, manso, mas não, não tem mérito nenhum nisso, porque é o meu jeito, é, é da minha personalidade ser alguém mais calmo e alguém mais gentil com as pessoas, ok? Então não, não é uma ação do Espírito em mim, como é que eu sei que não é uma ação do Espírito em mim isso? Presta atenção nisso, por quê? Porque por muito tempo eu era gentil com as pessoas e manso, mas não era fiel, porque no momento em que eu tinha que falar a verdade para alguém, eu não falava. Porque eu queria ser gentil e manso, ficar bem na fita e essa pessoa que morra. Então não era fruto do Espírito. Era simplesmente resultado da minha personalidade e que na verdade a minha mansidão e a minha gentileza era pecado nesse momento. Quando é que eu sei que a mansidão em mim e a gentileza em mim, a amabilidade em mim é fruto do do Espírito, quando tudo começa a crescer junto, quando eu começo a crescer em gentileza, em amabilidade, em mansidão, mas eu começo a crescer em fidelidade, eu começo a crescer na minha integridade, porque por exemplo, a Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e verdade, você entende a simetria? Ele falava a verdade com graça, ele agia com graça Mas falando a verdade Por quê? Porque era simétrico o crescimento dele Porque era uma ação do Espírito nele Então Para você saber se Isso aí que você está vivendo Talvez em alguma das semanas você falou Ah, isso aí eu sou bom né? Isso aí, fidelidade, sou bom isso aí Eu falo a verdade para todo mundo, não minto para ninguém Eu falo, que roupa feia, ridícula Meu Deus, que coisa ridícula Que cabelo é esse? Pelo amor de Deus eu sou, eu sou muito sensável, eu sou verdadeiro. É, mas sua verdade é pecado na maioria das vezes. Por quê? Porque quando é fruto do Espírito, ela vem com essa simetria de crescimento. E aí eu quero entrar no de hoje. Por quê? Porque domínio próprio é um dos principais falsos frutos do Espírito. Autocontrole. Outra palavrinha muito usada hoje. Disciplina. Ah não, eu sou uma pessoa disciplinada, ou eu estou buscando ser disciplinado, eu tenho autocontrole, eu tenho domínio próprio, é, é, o, o, o domínio próprio, o autocontrole talvez seja o aspecto do fruto mais pregado na nossa geração, aí fora, o mais pregado, você abre o Instagram, tem alguém pregando para você, domínio próprio, e a pregação é mais ou menos assim, galera vamos acordar às 5 horas da manhã, e aí nós vamos tomar um banho gelado. E aí nós vamos comer salada, já 5 horas da manhã, já. E um café com óleo de coco, que é para ativar o seu cérebro, entendeu? E aí depois você já vai fazer academia, já sai da academia correndo na rua, pega uma bicicleta, já pedala 40 quilômetros, e aí você já volta lendo um livro em cima da bicicleta, entendeu? <risos> e aí depois começa a trabalhar, trabalha 12 horas, porque a sua empresa vai bombar, porque você nasceu para ser um campeão. Faz um barulho de leão agora aí. <risos> Esse cara faz. Você não pegou, eu estou sendo irônico, tá? <risos> Existem dois tipos, gente, de domínio próprio. O domínio próprio gerado pelo esforço humano, que é isso que eu acabei de descrever. E o domínio próprio gerado pelo espírito. Douglas, como é que eu sei quando esse domínio próprio é gerado pelo espírito? Exatamente no último ponto que eu te falei, quando há simetria. Quando é que eu sei que o domínio próprio é, é, é fruto do Espírito? É quando você está crescendo em domínio próprio, em disciplina, mas você está crescendo em amor, você está crescendo em alegria, você está crescendo em paz, em bondade, em benignidade, em paciência, em mansidão, você está crescendo em todos eles. Porque, gente, quantas vezes nós admiramos um atleta, por exemplo? Você admira um atleta pela sua disciplina? Você né? segue ele lá no Instagram, você vê ele de domingo, cara, na academia. Você vê ele no dia 24 de dezembro, lá, malhando. Você fala: meu Deus, esse cara é muito disciplinado, ele tem domínio próprio. Mas quantas vezes a gente conhece um atleta que é usuário de drogas? Você fala, mas. Quantas vezes a gente vê um empresário super disciplinado com a sua agenda, com as suas reuniões e tudo sobre controle. E ele abre mão de certas coisas, certos prazeres para fazer tudo acontecer. E é super bem sucedido e esfrega na nossa cara a sua conta bancária. <risos> e ele chega em casa e agride a esposa. Você fala... Porque isso não é fruto do Espírito. Isso é simplesmente resultado da personalidade dele, ou de uma vaidade dele, ou de uma vontade muito grande de se destacar na sociedade, de ser melhor do que os outros, mas o domínio próprio que, ele, que, que Paulo está dizendo aqui, que o Espírito Santo está falando aqui, é um gerado por ele, é quando ele começa a gerar isso em nós, em simetria com o fruto e todos os outros aspectos do fruto. Agora, por que é tão importante o domínio próprio, gente? É, Provérbios 25, 28 diz assim, como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. De novo, olha o que o sábio diz, como cidade derrubada, que não tem muralha, assim é aquele que não tem autocontrole. Eu quero que você guarde essa frase, porque... É, o que, que era a muralha de uma cidade? A muralha de uma cidade era a proteção dela para ela não ser invadida, ok? Então, é, 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 os povos viviam em guerra, é, as, as civilizações queriam invadir a outra cidade para tomar conta, então o que era feito ao redor de toda a cidade? Uma muralha. Uma muralha de proteção para que o inimigo não invadisse e a cidade não fosse destruída. Ele está dizendo, o homem que não tem domínio próprio, a mulher que não tem domínio próprio, é como uma cidade sem muro, vulnerável a qualquer momento será invadida e destruída. Então, essa é a frase que eu quero te dizer. Onde há um descontrole, há uma brecha para Satanás. Guarda isso. Na área onde há um descontrole, há uma brecha para Satanás. Quando a Bíblia fala de brecha, é exatamente uma fenda no muro, aonde o inimigo pode entrar. Talvez você está falando, não Douglas, meu muro não está completamente derrubado, mas tem uma brecha, de uma área de descontrole. Então a grande pergunta dessa noite é essa, há um descontrole na sua vida? Há um descontrole em alguma área da sua vida, existe, existe alguma parte da sua vida, aonde você perde o controle, aonde você toma uma decisão, eu vou fazer tal coisa, ou eu não vou mais fazer tal coisa, e de repente quando você percebe, você já fez, talvez seja na área das finanças, você fala, não, não, esse mês eu não vou gastar, esse mês eu não vou comprar, eu já estou com suficiente de roupa, eu não preciso desse negócio, já está bom esse aqui que eu tenho, tal. E quando você vê, você está lá online, ou você está na, na loja, ou você foi lá no shopping e fez em 12 vezes e se complicou de novo. Será que há um descontrole nessa área? Ou, ou, ou será que é na área da sexualidade? Você entendeu que aquilo é pecado, você entendeu que aquilo é errado, mas você tomou uma decisão que não ia mais fazer, mas quando você percebe, você está novamente se lambuzando nesse pecado e você diz, eu não consigo me controlar. Será que é na área da alimentação, da comida, que há um descontrole? aonde você diz, eu não vou mais, é, é, eu, eu, já, eu sei o quanto é suficiente, eu até sei quando eu já estou cheio, mas aí eu continuo, eu vou além, eu peço é, é, a sobremesa, eu tomo mais um pouco da, do, da coca, e aí eu, quando eu vejo, eu me descontrolo a ponto de é, eu quase passar mal. Eu lembro um dia que eu fui, é, meu pai falou assim, vamos lá no restaurante japonês? Aí eu falei, vamos, tal, tá, né, aí eu... A Val não gosta de, de, de japonês, né? De, de comida japonesa. Né? <risos> Os caras cortam esse pedaço. <risos> né? Corte de podcast, Valéria Gonçalves. Então é o seguinte, a Val não gosta de comida japonesa, né? E aí eu fui sozinho lá. Né? E eu lembro que eu fui no carro assim, coloquei um louvor, fui orando, né? Louvando ao senhor e tal. Aí eu cheguei lá né? no. no, no no restaurante, pro meu pai, rodízio, comi. Quando eu voltei, não consegui orar no caminho de volta. De verdade, cara. Eu voltei que eu falei, cara, pequei. Eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. E me bateu um constrangimento no carro de tipo assim, eu estava meio que passando mal. Por quê? Porque é uma mentalidade, tipo, tô pagando, cara. Mas. Pagando rodízio nesse lugar, onde há um descontrole, há uma brecha para Satanás agir na nossa vida. Agora, quando a gente olha para esse, é, é, para esse último aspecto do fruto do espírito, o nome dele nos deixa confusos, porque em todo momento, todas, todos os domingos nós estamos falando, é uma ação do Espírito em você, é uma ação do Espírito em você, é o Espírito agindo em você, é o Espírito agindo em você, só que aí chega nesse, é domínio próprio, ou autocontrole, então dá a impressão que é algo que eu vou fazer, que é algo que eu agora vou me esforçar, mas não, como é que Paulo vai nos explicar isso, e é exatamente o verso 17, Gálatas 5, 17, eu vou ler para você se você não quiser, se não tiver aberto aí, presta atenção, olha o que ele vai dizer, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que, você, para que vocês não façam o que querem, o que, que ele está dizendo? Ei, tem uma guerra dentro de você pelo controle da sua vida. O que, que é essa guerra, Douglas? Você tem o pecado querendo controlar a sua vida, o que ele vai usar que é a carne. E você tem o Espírito querendo controlar a sua vida. E eles estão em guerra nesse momento dentro de você. Então, quando você não havia nascido de novo, quando você não, não tinha habitação do Espírito na sua vida, você tinha só o pecado você tinha somente a carne e é o que a Bíblia vai usar o, o, a nomenclatura, você era escravo do pecado um escravo, você não tinha a opção de não pecar, você não tinha a opção de não viver essa vida, porque não havia uma outra opção dentro de você, a não ser o pecado, você aprovava o pecado, você se lambuzava e achava maravilhoso, mas de repente o Senhor te atraiu e você nasceu de novo, o Espírito Santo entrou em você e agora tem essa guerra dentro de você, o que é domínio próprio gente? O que é esse autocontrole? É porque agora tem um controle na sua mão. Quem, quem aí cresceu assim, jogando videogame? Quem, quem lembra da época do Atari? Quem lembra da época do Atari? Eu não sei, levanta a mão assim, não sei se vai ter força para levantar o braço, que você é tão velho que... Né? Do Atari, lembra? Pong. Seja, né? Eu lembro de tinha um de carrinho, assim, de corrida, né? com gráfico top, assim, né? E aí foi evoluindo, né? Aí depois eu lembro assim do Master System. Quem foi do Master System aí? Sonic e tal. Super Nintendo. Super Nintendo, Mario Bros. Mario World, né? Muito bom. Quem foi aí do Nintendo 64? Nintendo 64? Olha aí, a Val foi do Nintendo 64. Quem aí teve o primeiro PlayStation? Lembra que é aquele raiz mesmo, quadradinho, assim, ó, parecia um, uma caixinha. E, gente, nós já estamos no PlayStation 5. Nós já estamos no Xbox, não sei o quê. Só que é interessante que o gráfico já evoluiu muito. Hoje eu, eu gosto muito de jogar o FIFA, né? o, o futebol. E é muito legal porque, às vezes eu tô jogando, meu pai chega e ele não sabe se é videogame ou se tá passando o jogo. Aí ele fica oh, que legal, Barcelona jogando. Eu não sei se é o gráfico ou a miopia, né? Também, a gente <risos> ele não sabe, porque é tão perfeito o gráfico. Então, a evolução foi absurda. Agora deixa eu te falar uma coisa: do Atari. Ao Playstation 5 Tem uma coisa que não mudou Controle Do Atari ao Playstation 5 Uma coisa que não tem como tirar do videogame É um controle Porque qual é a proposta? É você pegar aquele controle E controlar aquele personagem Que eu quero dizer pra você Que domínio próprio Não é você controlar a sua vida Domínio próprio É você escolher para quem Você vai dar o controle da sua vida Presta atenção nisso Presta atenção nisso. Só tem duas opções se você nasceu de novo. É entregar para a carne ou entregar para o espírito. Só tem as duas opções. E deixa eu te falar que é diário isso. É uma guerra diária. Você acordou, você vai decidir. Carne, joga aí para nós e nos mata mais um pouco hoje. Ou espírito, me controla. Domínio próprio. Paulo escreve a carta à ao, igreja da Galácia, a carta aos Gálatas, para falar sobre liberdade. Douglas, que liberdade é essa? O controle está na sua mão. Você não é mais escravo do pecado, mas você vai ter que escolher diariamente. É por isso que Pedro fala: esforçai-vos para colocar o controle na mão do Espírito. Quem está controlando a sua vida? Quem está controlando a sua vida, cara? Sabe que quando Paulo vai falar na próxima carta aos é, Efésios, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Só que aí o, o texto anterior, né, para você entender o contexto, parece que não tem nada a ver. Paulo fala assim, ó: não vos embriagueis no vinho em que há contenda. Paulo está falando de álcool. Paulo está falando sobre ficar embriagado. Não vos embriagueis no vinho em que há contenda. Aí no seguinte, mas enchei-vos do Espírito. Você fala, Paulo, o que, que pinga tem a ver com o Espírito Santo? O que, que ficar bêbado tem a ver com o Espírito Santo? E aí, a explicação é a seguinte, porque quando você se embriaga com o álcool, já não é mais você controlando, é o álcool controlando você não é mais você falando, mas é o álcool falando através de você, quando você está cheio de álcool, você perde o controle ele falou, chega disso vocês aos efésios, agora encham-se do Espírito Santo, se você tem que perder o controle, perde o controle para o Espírito Santo se você tem que perder o controle e aí já não sou mais eu quem vivo é ele vivendo através de mim já não sou mais eu falando é ele falando através de mim aí você anda como Jesus eu não faço o que eu quero tem o pai lá assim ó, <risos> dizendo, ora para aquela pessoa aí ele dava um, um comando Jesus soltava um haduque a pessoa era curada na hora já não sou mais eu quem vivo. A ponto de ele falar assim, olha, quem me vê, vê quem? Vê quem está controlando. Quem me vê, vê o pai. Cara, a proposta hoje aqui é, sai do controle. E entrega o controle ao Espírito. Entrega o controle para Cristo. Posso fazer uma contextualização de gamer agora aqui? Está preparado? De nerd agora. Eu lembro que um dia eu estava no Mario, né, jogando Mario, e eu não passava uma fase de jeito nenhum, nem de jeito nenhum eu não conseguia, sabe aquele, aquela fase que não passava de jeito nenhum? Aí chegou um tio meu em casa que tinha zerado o jogo, um tio viciado, ele tinha zerado, ele sabia todo, sabia onde pegava as vidas extras lá em todo lugar, e eu não passava. E qual foi o jeito de passar? Entregando o controle. Para aquele que já zerou o jogo. <risos> Ó, tem uns crentes que já entendeu o que eu estou falando. <risos> Jesus, ele vai falar assim, olha. No mundo vai ter chefão difícil. Mas tenha um bom ânimo. Porque eu zerei esse jogo. Então, se você quer ser mais que vencedor... Cara, entrega na mão daquele que sabe o que está fazendo. Acorda todo dia e fala, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, cara. Entrega na mão dele. Posso te fazer um desafio? Dorme com um controle na mão, assim, ó. Pode ser o da televisão, se você não tiver videogame, não tem problema. da televisão aqui, ó. Dorme assim, ó. Aí você vai acordar. Primeira coisa que você vai pensar, cara. Para quem eu vou entregar isso aqui? Você entende que, quando você acorda... E, gente, é mais simples do que você imagina e talvez é por isso que é tão difícil. É muito simples. Você vai acordar e, de repente, está o seu celular do seu lado. E aí você já liga e você já entra lá no, nas suas redes sociais e você segue esse monte de gente que faz com que a sua carne comece a controlar. Você fala, Douglas, eu tenho um descontrole na minha área sexual, mas olha as pessoas que você segue olha os seriados que você está assistindo, você está entregando o controle para a sua carne, agora imagina você acordar e de repente a primeira coisa que você pensar é em Deus, imagina você acordar e você já rolar assim, ó, igual um jiu já cair de joelho assim, ó, pum, da sua cama, você nem, não põe nem o pé no chão cai de joelho primeiro já, e já começa a louvar, já começa a agradecer, já começa a engrandecer o nome dele, fala as suas misericórdias se renovaram sobre mim, Senhor nesse dia, então hoje eu quero viver para a tua glória, eu quero viver para ti, toma o controle da minha vida, controla a minha boca, controla todas as coisas, e aí dali você já pega a sua Bíblia, você já pega um café, você começa a ler, começa a meditar, entrou no carro para ir trabalhar, o que, que você põe? Um louvor, uma adoração. Douglas, pode música do mundo? Não é sobre isso, gente. É sobre encheivos do Espírito. É sobre escolher quem vai controlar a sua vida. Cara. O que é autocontrole? O que é domínio próprio? É a liberdade que você tem no Espírito agora. Para entregar o controle na mão dele. Entregar o controle na mão dele. Cara. Fica de pé no seu lugar. Sabe, eu sinto que tem algumas pessoas aqui que precisam sair de alguns grupos de WhatsApp, cara. Você precisa chegar em casa e fazer uma limpa. Você precisa entrar no seu Instagram lá e sair da não follow, cara. Ai, mas é minha amiga, não sei da onde. Ela faz com que a sua carne domine. Jesus falou, cara, arranca o olho. Corta a mão. Corta o pé. Mas viva no Espírito, cara mas viva no Espírito, entrega o controle ao Espírito, Jesus disse assim, olha, que a imoralidade, presta atenção nisso, que a imoralidade não seja nem mencionada entre vocês, ah, mas eu gosto de ver umas piadinhas, né, você está alimentando a sua carne, você está alimentando a sua carne, e é por isso que dia após dia você não vence... Porque você está escolhendo dar o controle ao pecado. Escolha todos os dias o Senhor, cara. É oração. É meditação na palavra. É estudo da palavra. São os livros que você vai ler. São os louvores que você vai ouvir. É o jejum. São as pregações. É o culto que você frequenta. É as pessoas que você tem comunhão. É simples assim, cara. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Falando em salmos, cânticos espirituais, falando a palavra uns para os outros, é todos os dias, cara, eu e você tomarmos a decisão de quem é que vai ter o controle. Sai do trono, cara, sai do controle da sua vida. Talvez a coisa que nós mais enfatizamos aqui nessa série foi isso: abre mão do controle da sua vida, sabe por quê? Quando eu tiro o controle da minha mão, eu começo a ser manso, porque já não sou mais eu controlando, é o outro Quando eu tiro o controle da minha mão, eu começo a ser alegre, por quê? Porque agora eu estou satisfeito naquele que controla a minha vida Sabe, quando eu tiro o controle da minha mão, eu começo a viver a bondade, por quê? Porque aquele que é bom Aquele que é fiel. Eu começo a viver cada aspecto do, 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 do fruto do Espírito. Porque já não sou mais eu quem vivo. Mas é Cristo que vive através de mim. Nesse momento. Nós vamos sentar a mesa do Senhor. E a mesa do Senhor fala exatamente sobre isso. Quando você pega aquele pão. Que você vai receber daqui a pouco. Esse pão representa o corpo de Cristo. Que Agora faz parte de você, que agora habita em você, e nessa noite está fazendo um convite, deixa eu governar, Fecha seus olhos comigo, Fecha seus olhos, baixa sua cabeça, você que está aqui, eu queria fazer uma pergunta hoje aqui, existe alguém entre nós, que enquanto eu ministrava, identificou uma área de descontrole, uma área de descontrole na sua vida, e hoje, você quer tomar a decisão de entregar o controle nas mãos do Senhor, levanta a sua mão como sinal. Se você identificou, eu tenho um descontrole e eu quero entregar o controle para o Senhor, levanta a sua mão como sinal. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua humildade sua vulnerabilidade nessa noite. Obrigado Senhor por essas vidas. Pai, eu oro pelos meus irmãos e as minhas irmãs aqui nesse lugar, Pai. Eu oro pela minha vida, Senhor Senhor Jesus Nós estamos cansados, Pai De tentar fazer as coisas Do esforço do nosso braço Nós estamos cansados, Senhor Jesus De sermos massacrados Pelo pecado, Senhor E nós queremos Nessa noite, simplesmente Nos render Perdemos, Jesus Tu és maior, Tu és melhor Sem Ti nada podemos fazer, Senhor Sem Ti nós estamos mortos, Pai Sem Ti nós somos escravos, Pai Senhor, nós nos rendemos Eis aqui, Senhor, um grupo de rendidos diante do Senhor Dizendo, vem e vive a Tua vida em nós, Pai Pai, nós queremos declarar, não é mais a gente que vive É Cristo que vive através de nós, Senhor Espírito Santo, vem e toma o controle da nossa vida Toma o controle da nossa existência, Senhor Toma as decisões dia após dia, Senhor Vem Nós nos rendemos Levanta suas duas mãos assim, ó Sabe como se alguém armado chegasse diante de você E você sabe o poder dessa arma na mão dessa pessoa E diga, eu me rendo eu me rendo Senhor Vem Senhor vem e começa a agir Nas áreas de descontrole Pai Senhor vem e começa a tocar A sexualidade dos meus irmãos Das minhas irmãs e da minha vida Vem Senhor e começa a tocar nas nossas emoções Se há um descontrole nas emoções Vem e começa a tocar nas nossas emoções Pai Se há um descontrole nos pensamentos Vem e começa a trocar Nós queremos a mente de Cristo em nós Pai Vem e toma o controle das nossas mãos Se há um descontrole na área da comida Pai Vem e mostra que Tu és o pão da vida Tu és suficiente para nós Senhor se há um descontrole nas drogas, nós clamamos por libertação aqui hoje Pai, vem Espírito Santo, nós queremos todos os dias te entregar o controle Senhor, todos os dias Pai, nós nos rendemos Senhor.